0: ¿Sabes lo que quiero hacer? Sí. ¿Y qué quiero hacer? Me quieres follar. Pero no puedes follarme. ¿Por qué no? Ya lo sabes. Porque eres virgen. No quiero tener un hijo. ¿Crees que yo lo quiero? Conmigo no tienes por qué pensar en esas mierdas. ¿Y eso por qué? Porque me gustas Eres muy guapa Y si follásemos te encantaría Sería demasiado ¿Ah sí? ¿Por qué? Yo qué sé, creo que te encantaría, eso es todo No sé, tengo miedo de que cambien las cosas Entre nosotros ¿Qué cosas? No va a cambiar nada Créeme, solo quiero hacerte feliz. No te dolerá. Tendré cuidado, te lo prometo. ¿Te importa un poco? Claro que sí. Las vírgenes me encantan. Nada de enfermedades, ni chochos gastados, ni tufo, nada. Solo puro placer.
1: Telly. Espera. Telly, me haces daño. Telly. ¡Ay, Yeah, did.
2: Sexo, drogas y rock and roll. Esa frase que se acuñó a lo largo de los años 60 llegó a los 90, pero el rock and roll era diferente, las drogas eran diferentes y hasta el sexo. Era diferente.
0: Se hizo la prueba y le salió negativa. Y otro chico solo había follado con dos chicas que eran vírgenes y yo sabía que no había peligro. Pero luego follé con otro tipo. Y eso fue un gran error. ¿Qué, Qué hiciste? Miedo. Porque íbamos calientes. Pero fui a la clínica con Jenny la semana pasada y nos hicimos la prueba solo para estar seguras. ¿Fuiste con Jenny? Solo me acompañó. Se hizo la prueba para que no me la hicieran a mí sola. Vaya, os hicieron muchas preguntas. Jenny... ¿Cuántos años tienes? Dieciséis. ¿Con cuántos chicos has practicado el sexo vaginal? Con uno. ¿Utilizasteis preservativo? No. ¿Cuántos años tienes, guapa? Diecisiete. ¿Con cuántos chicos has practicado el sexo vaginal? ¿En total? Sí, en total. <ríe> Yo diría que con ocho, tal vez nueve. ¿Con cuántos no utilizasteis la goma? Cuatro veces no la utilizamos. Quizá fuesen tres. ¿Has practicado el sexo anal alguna vez? No. ¿Has practicado el sexo anal alguna vez, Ruby? Sí. ¿Con cuántos chicos diferentes? Uh... Creo que con tres, pero no estoy segura. Uh -huh. ¿Ellos llevaban condón? Uh, sí, dos de ellos. Dos veces no. Ellos no. Dos veces no. Las pruebas de todas las enfermedades de transmisión sexual han salido negativas. Sí. Estás limpia. Oh, Dios, estaba tan nerviosa. No he pegado ojo en toda la noche. Pero ahora tienes que ir con cuidado, Ruby, ¿de acuerdo? Quiero que te lleves a casa estos folletos y que te los leas. Ruby, léetelos. Jenny, ¿te ha salido positiva la prueba del virus VIH? ¿Qué? La prueba no es precisa al 100%. Ha que... salido positiva? Lo siento, pero solo lo hice con tele. Eso, eso es imposible.
2: Muy buenas tardes, si se puede decir después de escuchar esto. Arranca Bienvenido a los 90, aquí en Darwinians Radio Bike, Alex Gabasa al control técnico. Arrancamos con este... Eh, frase, con estas frases de la película Kids. Larry Clark dio una sonada bofetada, podemos decir, a la sociedad con esta película de 1995. Un film que refleja a la perfección la otra cara de la juventud, de una juventud sin rumbo y sin demasiada esperanza también y con un problema eh, pues muy significativo, el SIDA. Pero si hablamos de cine hablamos con Ángel Agudo. Hola amigo, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes Roberto.
2: Muchísimas gracias por atender de nuevo los micrófonos de Bienvenido a los 90. Hoy Kids, una de las películas que sé que te marcaron como a mí, por supuesto.
3: <risa> Madre mía, sí, está, estaba oyendo los diálogos y me pone la piel de gallina. ¿eh?
2: Ah, Sería posible, Ángel, la primera pregunta es así, ¿sería posible Kids en 2017?
3: No, absolutamente imposible. No sé, Hemos hablado en Bienvenida a los 90 de todo tipo de películas de los 90. Recuerdo no sé, recuerdo que hablamos de Pulp Fiction y te dije, esto es como el Nirvana de los 90. ¿no? Bueno, pues esta es la película que solo pudo existir en 1995. Es imposible entenderla ni después ni antes.
2: Efectivamente. abrimos el programa con una de esas películas que se han convertido ellas solas en películas de culto. No han tenido demasiada propaganda, no tuvieron... Aunque era de Miramax, creo que era eh, la, que, la, la promotora que estaba detrás, pero se han sí. convertido ellas solas, ¿no, Ángel? En, en, en películas de culto. No no han necesitado ni internet ni nada de eso para crecer.
3: Claro, bueno, es que de hecho es casi la última película que juega la baza de la realidad. Es decir, te lo digo por lo que me decías de internet, ¿no? O sea, el cine durante mucho tiempo jugaba un papel que ahora tiene un poco la televisión y sobre todo internet que es, te voy a mostrar la verdad así surge un tipo de cine que era el mundo que era documentales bizarros sobre gente que hacía matanzas o canibalismo uh -huh. esta es la última vez que el cine puede jugar esa baza la siguiente vez que lo juega que es la última es el proyecto de la bruja de Blair que también es la primera vez que lo juega a internet uh -huh. es decir bueno es una película muy generacional y muy muy hecha en un momento clave
2: tengo uh, tengo ahí una, una duda respecto a la autoría del guión, aunque luego te quiero preg preguntar por eso. ¿Quién es Larry Clark y por qué dirige esta película en 1995, Ángel?
3: Bueno, Larry Clark, sabes que es un, es un fotógrafo, es un fotógrafo famosísimo, sobre todo con una colección de fotos llamadas Tulsa en Blanco y Negro, que es prima hermana de esta película. Y bueno, pues Larry Clark ya bastante mayor, con 50 y años, eh, Conoce a unos skaters haciendo fotos, entre los que hay un chaval que se llama Harmony y que es lo hablamos de él, que le enseña un guión que ha escrito. Larry Clark le dice que no, que, que escribe muy bien, pero que quiere hacer una película sobre eso que hacen ellos del skate y tal. Y Harmony Corinne escribe una, una historia de él y su grupo de amigos, que es este Kids.
2: Uh -huh. O sea que realmente eh, el mérito de Kids es de Harmony Corinne.
3: Sí, sí. Bueno, lo, tanto Larry Clark como Corinne son dos personajes bastante extraños, ¿no? Larry Clark llega a la peli de una forma un poco extraña, ya te digo que no es un director de cine luego básicamente una gran parte de la filmografía que nace a partir de ahí es hacer kids una y otra vez, es intentar hacer eso ah, para mí el cerebro de la operación es Harmony Corrine, que es un especialista en hacer películas muy amargas Desde entonces se convirtió en director hizo humo. lo último que hizo fue Spring Breakers, que tiene cosas que ver con, con kids Uh -huh. Bueno, yo te digo, yo, a pesar de que también te digo que los skaters de la época, los que salen de fondo en la peli, no hablan muy bien de Corinne, ¿eh? Le llaman un, dicen que es un poco un advenedizo que pasaba por allí y se aprovechó de ellos.
2: Uh -huh. Una de las, de las últimas películas de, de Larry Clark ha sido de, de Smell of Us, donde uh -huh. también habla de, de skater adictos, o sea, que es un poco la temática recurrente de este hombre, ¿no? Es lo que tú decías, eh, grabar kits cada tres años.
3: Claro, sí, o sea, él venía de ahí, venía a hacer eso mismo en fotografías, de hecho, años. Uh -huh. Sus fotografías habían impactado mucho en muchos realizadores neoyorquinos como Scorsese. Y bueno, pues digamos que eh, Kids es la excusa perfecta para trasladar ese mundo suyo a, uh
2: -huh. a la
3: ficción del cine.
2: Uh -huh. Volviendo a la película, que ha sido de los protagonistas, Ángel? Por ejemplo, de, de Justin Pierce, que era una de las eh, eh, hadas de los noventa.
3: Pues eh, Justin es el que se suicidó, si no recuerdo mal. Terminó ah, perdón, perdón, no, es Chloe. Ah, Chloe Sevigny.
2: Chloe Sevigny es una de las hadas de los 90, sí.
3: Sí, 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 Chloe Sevigny terminó siendo una actriz que la tenemos ahora mismo en la cartelera, ¿no? en el muñeco de nieve, era una modelo. Uh -huh. Se terminó casando, pero bueno, no sé, creo que no casando. Tuvo una relación de bastantes años con el propio Harmon y Corín. Y bueno, sí, terminó siendo uno de los rostros más habituales del cine indie de los 90. Ella y Rosario Dawson son como el, las dos grandes apuestas de la peli que lo han tenido una vida posterior. Uh
2: -huh. eh, Justin Pierce, ¿dice, ¿dices que se suicidó?
3: Justin Pierce, si no recuerdo mal, es el que se suicida. Es, es, surge en la peli, le dan el papelito, termina haciendo como cosas muy pequeñas y un día se lo encuentran ahorcado en un casino de Las Vegas.
2: Oh, qué pena! ¿Y el protagonista, Leo Fitzpatrick?
3: Nada igual, o sea, es que ninguno terminó teniendo una carrera No, ¿verdad? normal. O sea, todos fueron dando tumbos por él. Las, las, las dos chicas inclusive y Viñiz, Rosario Dawson.
2: Exacto. ¿Recuerdas, Ángel, la primera vez que viste Skits? Sí, claro. Creo que. <risa> ¿Dónde estabas, tío? <risa>
3: la alquilé en el videoclub. Yo creo que en los 90 hubo dos bofetadas adolescentes en este país. Uno fue cuando la cuando Canal Plus compró la naranja mecánica y la empezó a emitir. Sí. Y, y el otro fue donde el kids llegó a los videoclubs. Como dos películas muy generacionales que te volvían la cabeza al revés.
2: Yo recuerdo ver la de Canal Plus y no entiendo todavía a día de hoy cómo eh, mis padres me lo permitieron. Imagino, claro, sí. imagino que fue un momento de donde salían los skaters y diría ah, bueno, está viendo el chaval un reportaje de skaters o lo que sea. Pero realmente aquello era tela.
3: Claro, claro. Pues, o sea No solo tus padres. O sea, piensa que la película en principio... Eh, iba a ser distribu o fue distribuida por Miramax Que era una filial de Disney ay, ay. O sea la historia Hoy el, el hoy odiado Y juzgado Harvey Weinstein sí. Estuvo metido en la génesis De esta película y él no se atrevió a producir La película pero cuando La película se convierte En una especie de fenómeno Llega Miramax a querer distribuirla uh -huh. Pero claro Miramax es una filial de Disney Disney le dice ¿Cómo leches vas a distribuir Esto que soy Walt Disney? Y entonces tienen que crear una especie de empresa pantalla para que no pueda ser asociado esta película de tipos que se hacen porros dentro de puros.
2: Ya, ya, absolutamente. Esa imagen es brutal también.
3: Uh
2: -huh. ¿Te imaginas a Tarantino viendo esta película en los 90, Ángel?
3: Sí, muy probablemente. Yo estoy convencido de que le gustaría, como creo que le gusta el cine de Gus Wansan, que tiene mucho que ver con, con esta peli, ¿no?
2: Sí. Por cierto, esto que has hablado antes, de, me gustaría saber tu opinión sobre todo lo que está pasando en Hollywood con tantos escándalos sexu Ajá. sexuales. ¿Es normal? ¿De repente es una moda que pasará? o ¿Qué está pasando? Hay grandes nombres como, como Kevin Spacey, ¿no? Y joe, sí. actores de alto nivel que de repente estamos viendo que, que lo han hecho mal.
3: Sí, 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 no, claro. Bueno, esto es algo que se lleva... El otro día hablaba, no recuerdo quién era una actriz muy secundaria que salía en la escuela de sirenas que tiene 95 años empezaba a contar eh, lo que le pasaba a ella en los años 50 ¿eh? es decir, que bueno que esto es una cosa institucionalizada y normalizada dentro de hollywood por supuesto es execrable lo que, pasa es que también es cierto que bueno que digamos que de alguna forma se ha puesto la máquina de repartir mierda uh -huh. y, y ahora mismo bueno hay una especie de histeria colectiva que casi Hace que sea muy difícil de juzgar las cosas Por supuesto, hay nombres como Harvey Weinstein En el que cada vez que sale algo Es, es terrible lo que se cuenta ¿eh?
2: Sí, sí, bueno
3: y, Por cierto, en el caso de Harvey Weinstein una cosa como muy noventera Que es el caso de Rosario Dawson De, de Rosario Dawson, perdona de, um, Bueno La chica que salía en, en Scripting Planet Terror, se me ha el nombre, perdona
1: uh -huh.
3: Que esta chica Al, al parecer eh, Harvey Weinstein la violó en la presentación de Scream en el Festival de Sundance, y esta chica lleva toda su vida contando esto y todo el mundo tratándola como una loca.
2: Pff, absolutamente, ya ves.
3: Y está muy, está muy bien, está muy bien que, que se haya hecho justicia tantos hechos después a una chica que le han destrozado la carrera. Pff,
2: peligroso, ¿eh? El mundo del mm. cine. Y esto me hace pensar, Ángel, que si pasa en Hollywood, a pequeña escala, terminará pasando también en otros países.
3: O no tiene sí, nada que ver. Sí, claro, bueno, pues en el fondo no olvidemos que el cine es un, una máquina de crear deseos. Uh
1: -huh.
3: Y hay mucha gente que entra a trabajar en este negocio para culminar esos deseos. ¿no? Yo, yo, una vez escuché una frase que me hacía mucha gracia, que era, el cine es el único negocio en el que eh, los nerds de la clase terminan mandándole a las chicas populares. <risa> bueno, esto dicho así con un poco de broma y con un poco de cinismo traslada luego al, al mundo real, sí. Desgraciadamente ocurre. Yo, bueno, yo trabajé una época en, de mi vida muy muy corta en el mundo de la moda y vi cosas bastante tremendas.
2: ya es decir que, bueno, Me da la impresión que dentro de dos semanas nadie se acordará, ¿no? O de un mes nadie se acordará de, de los abusos que, que pasan en Hollywood.
3: ¿Sí? Hombre, yo creo que hay gente que pasa el que la carrera, su carrera se ha terminado. O sea, el propio Harvey Weinstein Vamos, bueno, el,
2: el propio Tarantino, ¿no? Se echó la culpa a él diciendo, Joder, yo lo sabía y no lo denuncié.
3: Claro, sí, sí, sí. Bueno, es que uno de los primeros nombres... Yo cuando empezó a surgir el escándalo Weinstein y tal, hubo dos nombres que se me pasaron por la cabeza nada más leerlo. Uno fue Tarantino y otro fue Rodríguez. Claro. Es decir, bueno, vosotros todos estabais en el ajo, o sea... Y de hecho Tarantino, bueno, tardó un poco más en hablar. Rodríguez no lo ha hecho hasta hace unos días... Sí, sí, bueno, son carreras que quedarán marcadas para siempre. El otro día el, la pareja sentimental de Asia Argento, que es un productor de CNN, le metió una buena hostia a un público a Tarantino,
2: ¿eh?
3: No. Así que, bueno, que sí, Tarantino seguramente pues, seguirá haciendo películas y tal, pero en sus biografías se contará este episodio.
2: claro. Volvemos a... Aunque la maquinaria americana eso también lo sabe lavar, ¿no? O esconder bien. Eh, volviendo a Kids, eh, Ángel, ¿qué le decimos a un chaval adolescente que vive en 2017 sobre la película? ¿La tienes que ver porque, por esto o no la tienes que ver por esto? ¿Qué, qué le decimos?
3: No, yo o sea, les pediría por favor que la viesen y además me encantaría saber su opinión. Porque, bueno, o sea, yo creo que podemos hablar de películas de infancias complicadas, yo que sé, puedo, puedo coger ahora a un chaval y ponerle mentes criminales, no aquella cosa con Michelle Pfeiffer, ¿te acuerdas? Sí. Y el chaval me diría, esto está edulcorado. Y yo le diría, sí, bueno, también está edulcorado ya en su época, o sea, las profesoras de literatura no hablan de Bob Dylan en clase, ni son tan guapas como Michelle Pfeiffer, o sea, esto <risa> es todo mentira. Pero me interesaría mucho que viesen Kids y, 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 y me dijeran su opinión. Ahora imagino que esta cosa del el sida como epidemia mundial les pilla un poco de lejos sí no porque también es verdad que la crisis el 95 que según he leído es como el punto máximo del sida en Estados Unidos
2: claro y el miedo pavoroso que nos metía en el cuerpo aquello con razón también claro
3: sí sí claro bueno es, mientras sucede Kids, no en España un par de años atrás ha puesto la famosa campaña que ya del Ponte lo consoló uh -huh. O sea, que bueno, que es que estábamos ahí en un, en un momento muy, muy crítico de la enfermedad.
2: Bueno, tengo la sensación que Kids ha envejecido bien. Tanto el metraje, tanto las frases, tanto los diálogos, como incluso la banda sonora ha envejecido bastante bien. Eh, ¿Es una impresión mala? Porque a mí me encantan los 90, Ángel, ¿o es acertada?
3: No, 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 yo creo que es absolutamente acertada. ¿eh? Que puede haber cosas muy anacrónicas, pero... Creo que los chavales se siguen reuniendo de la misma forma que se reunían entonces. Bueno, quizás el skate no esté con la popularidad que tenía en aquel momento, ¿no? Uh -huh. Pero sí, bueno, básicamente es básicamente es lo mismo.
2: <risa> bueno, pues te vamos a despedir con una de las frases de Telly eh, que nos va a dejar muertos y es como además se cierra la película. Eh, quiero que la escuches y ahora nos despedimos tú y Ángel.
3: <risa> vale.
0: Cuando eres joven casi nada te importa. Cuando encuentras algo que te importa, eso es lo único que tienes. Cuando te acuestas por la noche, sueñas con coños. Cuando te despiertas, piensas en lo mismo. Lo tienes delante de las narices, no puedes escapar. A veces, cuando eres joven, solo puedes mirar hacia adentro. Es lo único. Follar es lo que me encanta. Me quitas eso, y la verdad es que no tengo nada.
2: Me quitas eso, y la verdad es que no tengo nada. Guau, wow, ¿no?
3: Sí, madre mía, es como... Sí, cruza rebelde sin causa el League de de Machine.
2: ¿no? <risa> Vaya cierre de peli, tío.
3: Es pues una locura.
2: <risa> bueno, Ángel Agudo, muchísimas gracias por arrancar el programa con nosotros de recordar para recordar kits que, que teníamos muchas ganas. Y os invitamos a todos los oyentes a que esta noche, o mañana, o cualquier día entre semana, pues la busquéis en el Videoclub Digital y, y la pongáis.
3: Muy bien. Pues un placer, Roberto, como siempre. Chao, Ángel. Un abrazo.
2: Kids, una de las películas que te marcó si eras un adolescente en los años 90 con una banda sonora muy interesante, eh, con Daniel Johnson que acaba de sonar, con Lowdown, con Sling, eh, Fall Implosion, un proyecto que Lou Barlow tenía al margen eh, de Shibadu, otra de las bandas que van a sonar hoy. se hará parar de Fall Implosion se van a cumplir casi 30 años desde que Lu desde que Lou Barlow se marchara de Dinosaur Jr y su relación con G Masis pues eh, sigue helada el caso es que Barlow creó Shibadu y también metió una canción en la banda sonora de Kids titulada Spoiler Que suena en Kids es Slim, que surge de las cenizas de eh, Skirrel eh, Bite, una banda de aires eh, punk de Kentucky, que estuvo activa entre 1983 y 1988. Slim grabó su primer disco con Steve Albini, y ya sabéis lo que eso significa. Os quiero contar una historia fascinante. Santiago Casares, natural de Galicia, decidió en 1979 que iba a conocer a uno de sus ídolos musicales, Paul McCartney. Tardó siete días en atravesar España, Francia y llegar al condado de Sussex, al sur de Inglaterra, en su sinca 1200. Algo cansado, después de varios días de búsqueda, Santiago se toma la penúltima pinta y cuenta la historia, su historia al camarero. Este le indica que visite una especie de almacén ferretería a la salida del pueblo. Allí, en la ferretería inglesa, los trabajadores se sorprenden al encontrarse con un español en busca de Paul McCartney, pero deciden ayudarle. Además, uno de ellos, Peter, acaba de estar en la casa de Paul instalando un equipo de sonido. «Viene mucho por aquí», le dicen a Santiago. «Sígueme en tu coche». Así que nuestro invitado de hoy llega a la residencia del ex Beetle, que tiene en Pismar, pueblecito del condado de Sussex una casa de piedra, de planta circular, con el tejado de pizarra y con tres o, cuatro, tres o cuatro cochazos en la puerta de la casa. A Santiago le invitan a salir de allí o será arrestado por la policía, como es lógico, pero el destino hace que Santiago se cruce a la salida con una señora que estaba trabajando en el jardín. Le contó el periplo y la mujer le pidió que regresara en un par de horas más tarde. Esa señora, que estaba trabajando en el jardín, iba a intentar ayudarle. Así que Santiago pasa las dos horas siguientes en el puff rep Lion. En su cabeza, imaginaros, se cruzaban todo tipo de pensamientos. A las dos horas regresó a la entrada de la casa y la señora le estaba esperando con un mensaje que le cambiaría la vida a nuestro invitado. Mañana a las nueve, Paul y Linda te recibirán. Por favor, sé puntual. Podéis imaginar a qué velocidad iba la cabeza y los pensamientos de Santiago aquella noche, ¿verdad? Le recibiría a Paul... Tal vez únicamente sería atendido por Linda, recordaría el camino hasta regresar a la, a la casa. Al día siguiente, nuestro intrépido gallego llegó una hora antes de a su cita, eh, fruto de los nervios. A lo, largo de, a lo largo logró ver una silueta en el camino de un hombre delgado y alto que le saludaba. Santiago pensó que de nuevo le iban a pedir amablemente que se fuera, pero no. Según se iba acercando a esa silueta, reconoció una cara amigable. ¿Eres Paul? Preguntó Santiago. Sí, ¿y tú eres el chico español? Vamos, Santiago, sube en tu coche que te enseñaré mi casa. A partir de aquí... A partir de aquí, de esta historia, eh, debía ser el propio protagonista de la historia el que nos contara los detalles. Pero hoy Santiago, cinco minutos antes de empezar el programa, ha decidido que no podía o no quería hablar con nosotros. Ha sido un cortazo, como cuando sajó una piba ¿no? y te enrollas y de repente aquello se viene abajo. Pues mal rollo. De todas formas, agradezco a José, en mi amigo gallego, que me haya conseguido el contacto con Santiago. Eh, yo he hablado con este hombre durante esta semana, a lo largo de la semana. Hemos quedado en que era, íbamos a hablar de cómo conocía a Paul McCartney. Eh, y la verdad es que él me ha, me ha pasado mucho tipo de información. Eh, intentaremos que esa entrevista sea en otros programas, pero me da a mí la sensación, ya os digo, con la poca experiencia que tengo en esto que va a ser difícil. No sé si es por la edad, no sé si es por la mala organización, no sé si es porque tiene miedo de contar esa historia. El caso es que hoy Santiago no va a estar con nosotros pero eso no tiene nada que ver para disfrutar de la música de Paul McCartney y los Beatles. Go,
4: stop She feels as if she's in a play, she is anyway In any lane the barber shaves another customer We see the banker sitting waiting for the trim And then the fireman rushes in
5: aquí estamos reanudando la sección de los discos olvidados de los 90 antes que nada pedirte perdón por esta voz de, de cabaretera que tengo estoy asimilando por primera vez en, en mi vida los, los microorganismos infantiles y bueno, es una experiencia nueva como tantas otras que se experimentan en la vida así que bueno, eh, totalmente imprevisible la, la evolución que, que voy a tener en las próximas semanas esto es, es algo que no queda más que esperar, que pase el tiempo y, y veremos ¿no? uh, pero bueno, eh, vamos a intentar sacar adelante la sección de, de los discos olvidados de los 90 esta semana te he seleccionado un, disco, un grupo que conoces muy bien eh, se llaman Porno for Pyros disco de, o grupo mejor dicho, de nuestro amigo Perry Farrell, uno de los grandes artistas de de los 90, creador de la banda James Addiction, para mi gusto uno de los mis grupos favoritos de de todos los tiempos, eh, auténticos creadores del sonido alternativo, o crossover o como se quiera llamar a finales de los 80, y cuando esta banda James Addiction se disuelve a finales del año 91, Farrell, pues, eh, con, junto con su batería Stephen Perkins, reclutan al bajista Martín Lenoble y al guitarrista Peter Di Stefano y forman este grupo a finales del año 92. Eh, Porno for Pyro eh, graban su debut eh, con un título homónimo eh, de la banda y bueno, a mí me parece un, una de las grandes sensaciones de los 90, ese primer disco de Porno for Pyro a mí me conmocionó yo A ver, en aquella época Ya conocía la discografía de James Addiction eh, Evidentemente Yo en esa discografía me sumergí años después Porque a bueno, mí me, me pilló muy joven Y fue años más tarde de, de, Incluso ya desaparecido Porno for Pyro Cuando yo analicé mmm, Los tres discos que, que habían publicado James Addiction y me, me resultaban básicos Para entender la evolución Del rock en los 90 ¿no? Y... Recuerdo en el año, a principios del 93, cuando escuché el disco de debut de Porno for Pyro, que a mí me, me, me causó una auténtica conmoción. ¿no? Es un disco hipnótico, con un, una crudeza, unas, unos temas salvajes, muy sexual. Un disco totalmente diferente a, a lo que estaba haciendo con, con James Addiction. ...y también pues eh, causó bastante conmoción en, el, en, el, en la industria discográfica... ...el disco creo que llegó hasta el número 2 o número 3... ...de los más vendidos en ese año 93... ...fue tanto el éxito que tuve este disco que... ...mucha gente desconoce que la banda realmente grabó... ...un segundo disco en los años 90... ...que pasó totalmente desapercibido en 1996... Se publicó el segundo disco de Porno for Pirates que se tituló Good Gods, Yurch. Y un disco que se desmarcaba diametralmente del, del debut de la banda. Un disco mucho más espiritual, más pausado, mucho eh, más ecléctico. Unas canciones verdaderamente maravillosas que a mí me resultan en uno de los grandes discos de los 90 y completamente olvidado por la mayoría, de, incluso de seguidores de de, de Perry Farrell ¿no? ya te digo que el disco pasó sin pena ni gloria y la banda se disolvió pues al año siguiente en el año 97 de este disco que es el disco que te he escogido esta semana como uno de los grandes discos olvidados de los 90 te he seleccionado un tema que es una de mis canciones favoritas de del, del trabajo de Porno for Pyro se llaman Zicofirol. Y con el señor Perry Farrell te dejo esta semana, Roberto. La semana que viene tendré ya la voz de Bacteria Gran Negativa o de Virus Lento. Así que, bueno, a ver qué, qué, qué te voy buscando para, para la semana que viene. Un abrazo fuerte, hasta luego.
2: Olvidados de los 90 con Andrés Muñoz, eh, una de las secciones que hemos recuperado esta semana aquí en Bienvenido a los 90 en Darwinian's Radio Bike, que como sabes se emite todos los sábados. 4 a 5 y media bueno y con Perry Farrell nos vamos hasta Seattle, hace un tiempo hablábamos de la super banda de Live Walkers con Mike McGrady de Pearl Jam Duff McCann de Guns N' Roses y Barrett Martin de Screaming Trees, pues bien estos tres gigantes han invitado a Iron Jones eh, en un tema que se llama All Things Fade Away que es su nueva canción suena así Cliff Walker desde Seattle y con esa gran noticia de canciones nuevas, esperamos disco. Otra gran noticia: los canadienses Mef visitan España. El día 17 de noviembre estarán en Barcelona en la sala Apollo 2 y el día 18 en Madrid en la sala Moby Dick. Vamos con su último disco titulado Strange Peace, editado por Sub Pop. Y una pregunta que queda en el aire: ¿hasta cuándo podrán estirar la fórmula? No tengo ni idea de quiénes son los celoneros de Mez en sus conciertos de Barcelona y Madrid. Eh, de lo que sí estoy seguro es que si hubieran conocido a los gaditanos Smoker Die young los hubieran puesto para abrir sus conciertos. La semana pasada nos visitaron para presentar Home vs. Home y también sonó eh, I'm a loser. Podéis recuperar la entrevista de Smoker Day Young desde la página web de Darwinians, incluso verla en vídeo, porque lo grabamos en vídeo y también lo colgamos. Bueno, se va acercando la fecha de publicación de eh, Who Bile the Moon, el nuevo disco del ex-Oasis Noel Gallagher. Será el próximo 24 de noviembre y, por supuesto, Noel sabe cómo activar la maquinaria y va dejando perlitas, como este corte número 5, titulado See Through Me How To Fly, eh, que ella me enseñó a volar y que va a estar dentro de ese nuevo LP. Suena así desde el programa de Josh Holland. Si me how to fly del nuevo LP de Noel Gallagher con la divertida polémica de la corista haciendo sonar unas tijeras y que tanto revuelo ha causado en Twitter y en Internet. Bueno, también sonó en el programa de Josh Holland el single que hemos ya puesto aquí y que ahora vamos a escuchar en directo. Holly Mountain. Bueno, ahí teníamos a Noel Gallagher en el programa británico Jules Holland, uno de los más potentes de, a nivel mundial de música en directo. Por cierto, hoy, ayer, nos levantamos con la noticia de un nuevo disco de Neil Young, que no, que no estaba muerto, que estaba de parranda. The Visitor, eh, así se va a llamar este nuevo trabajo que saldrá a la venta el día 1 de diciembre. Baby Already Great de Neil Young de, and The Promise of Real con su nuevo LP de Visitor a la venta el día 1 de diciembre el Tito Neil no estaba muerto estaba de parranda bueno, llegamos al final del programa 305 con una única petición que os quiero hacer tenéis que ver el último videoclip de la banda madrileña Avalina y con eso os digo todo eh, nosotros volvemos el próximo sábado, con más música de los años 90, aquí en Darwinians Radio Bank Se me olvidaba dar las gracias a Alex Gavasa que estaba estado al otro lado y que la ha hecho fetén como siempre, ahora sí, a ¡Avalina!